1: Zurück ins Leben
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gesagt habe, aber es macht mir immer noch Freude und mein Video-Editor freut sich auch, denn der kann sprich kein Deutsch. Dann weiß er immer, wo er schneiden soll. <lacht> Hallo, Harry, ich begrüße dich zu diesem dritten Teil. Ja, ja ähm, wir sprechen über Hypoxietraining. training Wir haben schon viele interessante Aspekte angesprochen. Wir haben vor allen Dingen gesagt, dass... Äh, das ist ein, dass wir einen Reiz setzen können, der zu ja vielen Verbesserungen äh, auf, auf Stoffwechselebene, auf Zellebene führt und halt auch gerade äh, Leute, die aus irgendeinem Grunde vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit haben, durch Verletzung, durch Alter, durch Krankheit, durch Übergewicht, durch irgendwas, wirklich auf Zellebene ja sehr, sehr viele positive Effekte einzufahren, was dann dazu führt, dass man in eine Aufwärtsspirale kommt, wieder Lust hat, sich mehr zu bewegen und einfach der Lifestyle dann am Ende äh, viel gesünder werden kann. Ne? Und das auf eine erstmal relativ angenehme, passive Art und Weise. Ne? Mhm. Ähm, Stress hattest du auch mal angesprochen im ersten Teil. Ja. Ähm, wie ja. kann das bei Stress helfen?
2: Also ähm, ich habe es vorhin mal so ganz kurz erwähnt. Wir haben ja bei, bei Stress ist ja... In der Regel wirkt sich der ja häufig auf unser vegetatives Nervensystem aus. Das vegetative Nervensystem ähm, besteht, ist eigentlich das Wesentliche, sind die zwei großen Nerven. Ähm, das heißt der Vagus oder ähm, Sympathikus und der Parasympathikus. Der Sympathikus ist dafür verantwortlich, dass ähm, Aktivitäten, also hohe Frequenzen, ähm, aktiv werden etc. Der Parasympathikus ist eher dafür da, ausgeglichen, ruhig, schlaf, Das sind eigentlich so ähm, die beiden Gegenspieler. Und wenn man sich das vorstellt, wenn die beiden ähm, gleichzeitig takten, geben die den Herzrhythmus vor. Ähm, das hat man nachher bei der Herzfrequenzvariabilitätsmessung ist das genau, was man da misst. Ähm, das heißt, der eine gibt einen schnelleren Takt, der andere einen langsameren. Und dadurch ist unser Herzschlag nie ganz rhythmisch, wenn das System gut ausbalanciert ist. Sobald einer von beiden sehr stark dominiert, wird diese Unrhythmik aufgelöst und der Herzschlag schlägt irgendwann wie so ein Metronom. Und dann weiß man aus der Medizin, dass wenn das Herz wie ein Metronom schlägt, dass man ein großes Problem vor sich hat. Das heißt, der Körper ist nicht mehr in der Lage, Stressoren, welche auch immer, ob das eine Krankheit, ob das ein körperlicher Stress, ob das psychischer Stress ist, auszugleichen über, diese, über dieses Vegetative. Ja,
0: kurz bevor man stirbt, ist der Puls halt eben entsprechend äh, wie so ein Metro, mi, mi, Metronom. Metronom. Genau, und das also heißt, man, man Chinesen, fällt, man ist komplett aus der Regulation rausgefallen und man kann ja, auf nichts mehr reagieren nicht mehr und, und das ist äh, Ende sozusagen.
2: Genau. Also, also die alten Chinesen hatten schon so ein Sprichwort, wenn der Regen äh, so regelmäßig ans Fenster klopft, wie, also das Herz so regelmäßig schlägt wie der Regen, der ans Fenster klopft, ähm, hat er noch zwei Tage zu leben. Also es war wirklich, ähm, war, ist ganz alt überliefert. Und weshalb jetzt Hypoxie da ähm, spannend ist, ist so, ähm, das scheint die einzige Trainingsform, das muss man sagen, wirklich Trainingsform zu sein, wo während des Trainings, obwohl wir eine Belastung haben, also Belastung heißt eigentlich Sympathikus wird hochreguliert, ähm, irgendwann der Parasympathikus sehr dominant wird, also quasi der, der eigentlich für die ruhigeren Sachen zuständig ist. Und das sieht man ganz häufig, wenn, ähm, was wenn, du vielleicht auch schon mal beobachtet bei dir, wenn man so atmet, am Anfang geht so die Herzfrequenz ähm, so stetig ein bisschen nach oben ähm, mit zunehmender mhm. Dauer. Und irgendwann gibt es so einen Punkt, wo die absinkt äh, und häufig sogar unter das Niveau geht, wie ich gestartet bin. Obwohl der gleiche Reiz noch wirkt. Und das scheint genauso der, der Umkehrpunkt zu sein, wo der Parasympathikus dominanter wird. Ähm, und das ist natürlich eine coole Geschichte, weil so wie ich vorhin gesagt habe, man, man kommt super runter auch nach dem Training. Also man ist dann wirklich so ein bisschen ja, so leicht sediert, würde ich mal sagen. Man ist so wirklich so entspannt, steht dann aber auf ähm, und sagt hey, irgendwie jetzt bin ich irgendwie könnte ich jetzt was machen so ein bisschen so. Ne? Das ist so ein, ein bisschen widersinnig. Wieder und das ist eigentlich das was äh, wo die große Wirkung auf die Stressachse ist. Dazu kommt, dass man ähm, bei äh, Menschen mit Depressionen festgestellt hat, dass deren EPO-Spiegel relativ niedrig ist. Und ähm, Hypoxietraining oder Höhentraining wirkt sich ja genau auf diesen EPO-Spiegel aus. Das heißt, das EPO steigt eigentlich ähm, an und EPO scheint eine sehr ähm, positive Wirkung auf, unser, ja, auf unsere Psyche zu haben. Das Sorry, heißt, was ist EPO? Auch da EPO ist äh, eo -E protein also e na, das heißt ein bisschen anders. <lacht> ich kriegs glaube ich, jetzt nicht okay. mehr hin. Aber ist quasi die junge, jungen roten Blutkörperchen, die dann zu roten Blutkörpern werden, die im Knochenmark gebildet werden. Und die werden durch diesen Sauerstoffmangel wird das hochreguliert. Das heißt, irgendwann, wenn man sehr lange in großer Höhe ist, hat man auch mehr rote Blutkörperchen. Aber die Vorstufe ist eben EPO, was ja im Leistungssport ja verschrien ist, quasi die ganzen... Ähm, Ausdauersportler, die dann EPO sich quasi gespritzt haben, um quasi die, die äh, den Sauerstofftransport über das Blut zu optimieren, weil mehr rote Blutkörperchen heißt besser Sauerstofftransport. Aber die Vorsprüfe, eben die EPO, die jungen äh, roten Blutkörperchen, die wirken wohl sehr positiv auf unsere Psyche, also auf das psychische System. Und ähm, das hat man in Studien mit, mit psychisch kranken oder depressiven Menschen äh, festgestellt, wenn man denen Epo-Gaben gegeben hat, dass die äh, darauf sehr positiv reagiert haben und dann eben halt auch wieder ein bisschen ja, so lebensfreudiger wurden. Und, ähm, und das äh, scheint eben auch, das ist eigentlich ein Effekt, der durch das Hypoxietraining oder dieses Höhenluftatmen eben auch entsteht. Das heißt, dass der Epospiegel äh, leicht angehoben wird und das alles zusammen, dann wird Serotonin irgendwann dann noch ausgeschüttet. Das alles führt dann eben zu einem besseren Wohlbefinden und eben einem wirklich ja, aktiv passiven Stressabbau. Mhm. Ja. ja, also wirklich
0: faszinierend, was da alles geht. Letztes Thema wäre so die Leistungsfähigkeit. Da mhm. äh, habe ich bei mir jetzt auch beobachtet, ähm, dass ich so in meiner Morgenroutine, sage ich jetzt mal, ähm, da auch ziemlich gute Erfolge gehabt habe also zum Beispiel äh, kann habe ich immer sonst so 50 maximal 60 Kniebeugen gemacht zum Beispiel morgens im Stück und jetzt äh, kann ich also 90 glaube ich also die 100 hätte ich vielleicht auch noch geschafft ne aber das ist ja mal eben so 30 Prozent ja, mal eben so 30 drauflegen das ist schon eine Ansage ne also das äh, das habe ich auch äh, damals schon äh, als ich mein Buch zurück ins Leben äh, geschrieben habe mit dem äh, sanften Atmen, Buteko atmung äh, da hatte ich auch ja. ähnliche Erfolge, ne, wo ich auch wirklich ein, ein, nach ein, zwei Monaten so einen so so ein Sprung einfach hatte, wo vorher immer so ein, so ein Deckel drauf war, ne, wo ich einfach nicht weitergekommen ja. bin. Sprung, Kniebeugen ja. zum Beispiel, da war immer bei 20 Schluss, jetzt mache ich 40. Ja. Ja. Also ja,
2: also, das ist so ein, ja, ist eigentlich sehr schön. Ich finde es immer gut, wenn man so Routinen hat, dann kann man natürlich Veränderungen auch äh, viel besser feststellen. Genau, ich zähle dann
0: halt mit und deswegen, da weiß ich ganz genau, das sind schon zehn Minuten ja, am Morgen, nur, aber das, da weiß gut. ich halt ganz genau, was, wo ja. der Hammer hängt. Ich weiß auch, kann es auch sehen, wie ich geschlafen habe. Wenn ich, äh, wenn ich nur einigermaßen schlechter geschlafen habe, dann geht direkt 10, 20, 25 Prozent weniger. Also, das ist faszinierend.
2: Ja, ja klar. Ist gut, ist interessant. Aber eben, das, das empfehle ich den Leuten auch immer, dass man so einen kleinen Test auf jeden Fall vorher macht für sich. Also vielleicht und wenn es ein G-Test ist, wo man sagt, okay, ich gehe einfach mal irgendeine Strecke in so möglichst schnell wie ich kann. Und dann sind diese 30 Prozent, die du beschrieben hast, eigentlich so eine ziemlich realistische Größe. Also zwischen, ich würde immer sagen, na klar, abhängig vom, vom Leistungsniveau, wenn ich natürlich jetzt einen. Weltklasse Athlet habt der wird keine 30-Prozent-Sprünge mehr machen, das der, der wäre natürlich unrealistisch, mhm. aber wenn der Pro-Prozent-Sprung macht, das ist natürlich für den auch eine Welt, ähm, aber so in, in unserem normal, -train sagen wir, normal trainierten Bereich, Anführungsstrichen, oder je untrainierter, desto mehr, kann man eben so nach ähm, acht bis zehn Wochen oder zwölf Wochen solche Sprünge eigentlich erwarten von bis zu 30 Prozent. Das liegt eben auch wieder daran, dass das Herz-Kreislauf-System natürlich trainiert wird damit. Meistens sinkt eben, das kann man eigentlich relativ schnell beobachten, dass die hohe Herzfrequenz nach unten geht. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Herz quasi mit einem Schlag mehr Blut, dann mehr Blut, mehr Sauerstoff mehr oder weniger in die Umlaufbahn schicken kann, weil ansonsten wird die Herzfrequenz nach oben gehen. Also das ist ja der Grund, weshalb Untrainierte eine relativ hohe ähm, Ruheherzfrequenz haben, weil eben die über die Frequenz quasi den Sauerstoff äh, bereitstellen müssen. Also Frequenz heißt ja nichts anderes. Ähm, es wird immer Blut in die Umlaufbahn geschickt. Blut heißt Sauerstoff. Und wenn ich gut trainierte Leute habe, also jetzt zum Beispiel so ein Radprofi, der hat eine Herzfrequenz in Ruhe von 35. Das heißt, bei dem ein Herzschlag und bringt so viel Blut und so viel Sauerstoff in die Umlaufbahn, dass es erstmal reicht für eine kurze Zeit und dann kommt der Nächste. Und daran sieht man eigentlich ganz schnell, dass das Hypoxietraining wirkt, dass eben die Herzfrequenz erstmal in Ruhe, aber vor allen Dingen dann auch in der Belastung runtergeht. Das heißt, ich kann entweder mit gleicher, mit gleicher Herzfrequenz höhere Leistungen eingehen. Oder ich kann dann auch mich höher belasten insgesamt. Das sind eigentlich so die Effekte. Und eins, was eine, eine Studie von der Uni Halle vom Professor Hottenrott gezeigt hat, dass ich mein Trainingspensum auch reduzieren könnte. Das heißt, das ist gerade für ambitionierte Leute interessant, die jetzt zum Beispiel mal einen Marathon laufen wollen oder eine gute Zeit bei einem Marathon laufen wollen, wenn man komplett im Arbeitsleben und Familie hat ist das ja ein schwieriges Unterfangen. Oder Triathlon ist ja auch so eine Sportart, die ja wahnsinnig zeitintensiv ist. wenn ich das ernsthaft betreibe und eben noch arbeite und Familie habe, komme ich irgendwann relativ schnell an meine Grenzen, was die Umfänge angeht. Ja. Und da ist natürlich auch gerade wieder die Hypoxie ganz spannend, weil ich eben mit gleichem oder geringerem Aufwand äh, das Gleiche erreichen kann. Also mit gleichem Aufwand mehr erreichen oder mit geringerem Aufwand das Gleiche erreichen was es dann gerade für einen ambitionierten Sportler extrem spannend macht, der aber eben halt jetzt nicht davon leben muss. Und im Hochleistungssport ist eh, was ich gesagt habe, klar, wenn die eine einprozentige Verbesserung haben, ist das für die vielleicht genau der entscheidende Schritt von Rang 4 auf, aufs Podest. Und, und das macht natürlich dann schon Sinn. Also eben es ist es so vielfältig. Das heißt, das ist wirklich für jemanden, der gar nicht fit ist, kann ich ganz schnell einen Riesenleistungssprung äh, machen. Für so Mittelfitte kann ich auch einen ganz guten Sprung noch machen. Aber da kann ich eben halt auch effizienter schlicht und einfach mein, mein Training gestalten. Und für Hochleistungssportler ist es eben, eh, würde ich hier fast sagen, mittlerweile ein Muss, weil im Ausdauerbereich, ähm, wenn man da wirklich top sein will, muss man das regelmäßig in seine Routine reinbringen, weil ansonsten wird man äh, nie ganz oben performen. Also wenn es wirklich um Hochleistungssport geht. Hm, okay. Ja.
0: Ja, der, der durchschnittliche Kranke ist ja auch ein Hochleistungssportler. Ne? Der hat eigentlich dieselben Anforderungen. Also der braucht genauso viele Mikronährstoffe, Proteine äh, und halt auch eben, ähm, ja, der braucht auch ein vernünftiges endothel der braucht eine gute Mikrozirkulation, der braucht auch Sauerstoff in den Zellen, ähm, hat aber einfach mehr Schwierigkeiten da dran zu kommen, weil er sich schon so, so weit davon entfernt hat. Ne? Deswegen ja. braucht es da halt äh, so, so, solche Hilfsmittel, sag ich mal, und das ist halt super, dass es sowas gibt.
2: Okay. Nee, das ist, wie gesagt, das ist genau das. Also ich denke eben, ähm, am Anfang war ich natürlich auch, klar, weil ich auf den Sport komme, natürlich auch dachte, ne, Leistungssport, das wird das ganze, das, das, das ist ein Thema. Aber eigentlich mittlerweile, ich finde es eigentlich viel spannender, wirklich Leute, die krank sind oder angeschlagen sind oder so Energie, wenig Energie noch haben, wenn man sieht, wie schnell äh, die sich ähm, wieder berappeln und relativ schnell auf so ein Niveau kommen, wo man denkt, so jetzt kann der nächste Schritt kommen. Jetzt, können, jetzt merken die, oh, da tut sich was und haben wieder Lust, ein bisschen äh, sich mit Bewegung, Ernährung etc. zu beschäftigen mhm. und kommen so ein bisschen aus ihrem auch ihrem Mindset auch ein bisschen raus. Ich meine, wie vorhin gesagt, wir haben ganz viele Mitochondrien im Gehirn. Äh,
0: auch da, <lacht> das ist man, genau das, was ja, ich gerade ja, fragen wollte.
2: Ja, es ist wirklich so. Also eben auch das ähm, ganz häufig eben, Deswegen auch bei diesen Krankheitsbildern wie CFS oder, oder Borreliose, das ist ja eben nicht nur die Infektion, sondern das hat ja häufig, das, durch die Infektion passiert ja auch was mit, mit einem. Und eben, wenn, wenn Mitochondrien weniger sind oder eben die nicht mehr gut funktionieren, ist das Hirn natürlich schon auch ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn die da aufgebaut werden ja, wieder, kann es eben zu positiven Reaktionen führen. Deswegen, wir haben gerade eine Studie oder eine Vorstudie laufen gehabt mit dem UKE in Hamburg, die MS-Patienten mit Höhenluft be äh, behandelt haben, ähm, weil es eben Studien gibt, die zeigen, wenn die, die mitochondriale Aktivität erhöht wird, kriegt man wohl auch weniger Schübe bei MS. Und ähm, das wird wahrscheinlich noch relativ spannend. Und wir haben relativ also einige Therapeuten, die das auch bei ihren Patienten, MS-Patienten eingesetzt haben, und die sagen, die haben sensationelle Ergebnisse mit denen erzielt. Und das kann eigentlich dann nur eben was auch mit im Gehirn zu tun haben, weil es ja eher eine, eine ja, Autoimmunerkrankheit, die wohl eben im, ja, doch eben im Hirn eher verschaltet ist, anführend Strich. Mhm.
0: Ja. Okay. Ja, also wenn äh, alle Zellen besser mit Sauerstoff beispielsweise versorgt sind und die Mitochondrien zahlreicher sind, besser funktionieren, gesünder sind, ähm, wir hatten ja auch über Infektionen gesprochen, die Mitochondrien äh, benutzen ja auch freie Radikale, um zum Beispiel Infektionen abzuwehren. Na, das ist so hm, eine. Genau. Die, die sind wieder, die sind nicht gut und nicht schlecht, Da geht es auch immer wieder um das, um das Verhältnis und äh, diese Flexibilität, dass das System auf alles reagieren kann. E ebenso wie wie bei der Herzfrequenz, äh, bei, dem, bei ja, der bei der HfV. Das ist halt eben das Wichtige. Ne? Und da brauchen wir diese Dynamik. Ja, und da brauchen wir einfach eine gewisse äh, Fülle von. Na?
2: Ja, wir brauchen also ja eben, das, ist das Immunsystem ist ja eben. Wenn man jetzt, jetzt bei Covid wieder sieht, nur, nur auf die T-Zellen. Die T-Zellen sind ein, also ist ein Baustein im ganzen Immunsystem. Wir haben ja ganz viele andere Stellen, die das Immunsystem eben auch ausmachen. Und wenn du wenig T-Zellen hast, heißt noch lange nicht, dass du nicht auf COVID, also dass dein Immunsystem nicht auf Covid reagiert. Also es gibt ja auch viele, die eine Erkrankung hatten und trotzdem keine hohen T-Zellen, weil sie eben auf anderer Ebene gut reagiert haben. Dementsprechend ist unser Organismus eben so aufgebaut, dass er ganz viele, eben viele Baustellen oder ganz viele ja, ich soll mal sagen äh, Mechanismen hat mit denen er auf Stress auf äh, ja auf Stress vielfältigste Art eben reagieren kann und je, je breiter aufgefächert der ist und je besser aufgestellt er ist desto besser kann er mit solchen Dingen eben umgehen und wenn es dann mal auch und das ist eben auch das Gute wenn es dann mal zu was gekommen ist kann er nachher das auch wieder schneller wieder abrufen und das ist eigentlich immer das ganz interessante hm.
0: ja. gut ähm Lass mal kurz ein bisschen über die Praxis reden. Mal kurz ein äh, kleiner Hinweis, schon mal vorab, äh, wer da Interesse an so einem System hat, ähm, kann sowas bei dir finden und natürlich gibt es wieder die Zauberformel Bio 360, die da einige Türchen öffnet. Ähm, ja, wie sieht das aus? Äh, erzähl mal, ich habe ja eben ja sowas in die äh, Kamera kurz mal gehalten, man hat also so eine Maske auf, man hat so ein Gerät, kannst das Ganze, den ganzen Prozess mal so ein bisschen beschreiben. Also äh, äh, kann man das äh, zu Hause machen, muss man da irgendwo hingehen zu einem Therapeuten oder ins Fitnessstudio?
2: Okay, also. Also es gibt grundsätzlich ähm, sind die Geräte, egal welche, ähm, sind eigentlich ziemlich gleich aufgebaut. Die, die sind immer so, dass die der Normalluft Sauerstoff, äh, also quasi Normalluft, Aufsaugen, Sauerstoff binden und das sauerstoff reduzierte oder das Sauerstoff angereicherte Gemisch in die Maske reingeben. Ähm, das ist ein Prozess, der, da, der läuft immer. Das ist auch kein Verschleiß oder irgendwas. Man muss nicht Sauerstoff irgendwie nachfüllen oder sonst was, sondern das läuft einfach. Das heißt, ich schalte einfach den Knopf ein, der Kompressor läuft und dann wird der, ähm, der Mechanismus losgetreten. Äh, ähm, dann hat man, äh, wie du gesagt hast, ja, so einen Hebel, wo man die Höhe verstellen kann. Das heißt, man verstellt da ein Ventil in, in Wirklichkeit. Und dementsprechend äh, geht mehr mehr oder weniger Sauerstoff dann durch durch die Leitung. Das heißt, ich kann dann den Sauerstoff äh, so stark reduzieren bis zu entsprechend 6000 Meter oder einem Sauerstoffgehalt von fast neuneinhalb, neun, neuneinhalb Prozent. Das ist dann schon relativ niedrig, wenn man denkt, dass wir sonst 21 Prozent in der Luft haben. Ähm, und dann hat man eben diesen Pulsoximeter ähm, am Finger zur Kontrolle, der den, den Puls und die Sauerstoffsättigung im Blut misst. Also der misst quasi, ob ein Blutmolekül mit Sauerstoff oder ohne Sauerstoff gebunden, also gebunden oder nicht gebunden ist. Ähm, und das ist für uns eigentlich so... Ähm, der, der Reiz, den wir dann sehen und den wir dann steuern wollen. Das heißt, wir sagen dann eben, bis zu einer gewissen bis zu einer gewissen Entzättigung ist erstmal gut, dann hält man das erstmal da und dann kann man schrittweise nach unten gehen. In der Regel sagen wir, dass man nicht tiefer als 80 gehen sollte, wenn man sich jetzt im Gesundheitsbereich bewegt. Ich denke mal, du warst wahrscheinlich auch tiefer. Schaffe wenn ich du nicht. Äh, schon also wenn ihr, ich lehnt. bin
0: schon froh, wenn ich 80 schaffe.
2: Ah ja, okay, aber 80 ist schon auch tief. Das reicht eigentlich auch komplett als Reiz. Ich komme zum Beispiel viel tiefer, aber ich bin auch eher ein bisschen empfindlich, aber das ist eben auch wieder unter individuell unterschiedlich. Und dann gibt es eben von uns Trainingsprogramme dazu, entsprechend wie man Intervall gestalten soll. Man kann so eine Art Eingangstest auch machen, wo ich dann sagen kann, bei welcher Höhe man atmen soll dein Gerät ist jetzt so ein manuelles, das heißt, dann muss man eben selber dann regulieren, funktioniert aber eigentlich vom gleichen Prinzip, ne? macht Sauerstoffreduktion, Sauerstoffanreicherung. Dann haben wir das Ganze quasi komplett gesteuert, dass über eine Software mehr oder weniger die Kurven aufgezeichnet werden und das Gerät sofort reagiert. Wenn ich zum Beispiel einschlafe, die Sauerstoffsättigung ganz tief gehen würde, würde der automatisiert dann äh, mehr Sauerstoff dann in die Maske bringen, sodass dann nichts passieren kann die Werte werden dann komplett dokumentiert, so dass einer von unseren Experten auch mal drüber gucken kann und Empfehlungen geben kann. Das ist natürlich so ganz schick, aber es ist natürlich in einer ganz anderen Preislage. Ja, aber das erinnert ja ja was therapeutisches.
0: Also, sage ich ja jetzt mal so bei meinem Gesundheitszustand, also ich bräuchte das wirklich nicht. Ja. Also ich, ich das ja, da, nee, da gibt es ein Setting für mich, da mache ich an und habe ich das eine Stunde auf und das war's.
2: Ja, klar, also dann das kann ja auch jeder ein bisschen so für sich machen. Wir haben natürlich sehr viele ähm, Leute, die ähm, vorher beim Arzt oder beim Therapeuten das gemacht haben. Und dann aber sagen, ja, das ist echt aufwendig, da immer hinzufahren, Termin zu vereinbaren und das ist unflexibel. Ja. Und sich dann eben aber halt genauso mehr oder weniger so ein Gerät auch zulegen wollen, wo alles gesteuert wird. Dementsprechend haben wir eben diesen Airpoint at Home entwickelt, der genau wie ein Medizinsystem eigentlich funktioniert. Und wir sie natürlich dann auch ganz gut betreuen können, weil wir eben ein paar Daten kriegen. So, Das heißt, da können wir natürlich drauf gucken. Aber eben, das ist natürlich für jeden... Ähm, jeden anders. Wir haben sehr viele, die eben dein Gerät auch äh, zu Hause einsetzen, weil sie sagen, na, ich kann den Hebel, das kann ich noch bewegen und kontrollieren kann ich auch. Ähm, völlig okay. Also deswegen gibt es ja eben auch unterschiedliche äh, Geräte. Ähm, ich würde immer empfehlen, wenn, ja, also das ist immer schwierig äh, zu sagen. Wir haben natürlich viele Ärzte und Heilpraktiker, die, die das ähm, gut machen. Ähm, das heißt, wenn man wirklich ein ernsthaftes Problem hat, sollte man vielleicht schauen, welcher Arzt es anbietet und vielleicht die ersten Einheiten erstmal da machen. Ähm, danach muss ich immer sagen, ist es natürlich effizienter und effektiver, wenn ich das zu Hause machen kann, weil ich es meistens öfter mache. Weil beim Arzt ähm, zahle ich so zwischen, sag mal, 60 und 120 Euro pro Einheit. Ähm, private Kassen zahlen das zum Teil, aber eben halt auch nicht äh, ein Leben lang. Ähm, und dann ähm, muss ich natürlich Termin, muss hinfahren, äh, bin dann eine Stunde da, fahre wieder zurück. Und wenn ich das ähm, dann hochrechne, kann sich das natürlich schon lohnen, wenn ich das zu Hause mache. Dann kann vielleicht auch noch ähm, jemand aus der Familie mit dran atmen. Dann ist es eigentlich schon eigentlich sinnvoller, dauerhaft, weil ich dann eben halt auch wirklich mehr damit trainieren kann. Und jetzt würde ich immer sagen, da hilft viel, hilft in dem Fall auch viel. Also zu viel ist natürlich auch nicht gut. Aber sag mal, wenn ich gerade am Anfang regelmäßig so dreimal die Woche oder gar viermal die Woche atme, wenn ich das gut vertrage, dann habe ich natürlich auch schnellere und längerfristige Effekte. Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, das ist ja dann auch sicherlich was, was das will man ja dann auch länger machen. Also nach dem Motto, äh, genau. das will man die nächsten 30 naja, oder absolut. keine Ahnung, wie alt man ist. Aber ne? ja, ich, also je, ja, je älter man wird, genau, desto genau, mehr will man sowas ja dann machen.
2: Ja, ja, klar, absolut. Ja, ja. Wir haben auch viele mittlerweile junge Leute, wo, wo so selbst optimieren, äh, so im Vordergrund steht, die alles Mögliche machen, von Kältekammer, zu Hause etc., die sich dann auch leisten können, dann ist das ein, ein Bestandteil eigentlich da drin. Also es ist eigentlich, ich würde sagen, es ist eigentlich sinnvoller als eine Sauna, äh, weil es einfach sehr viel, eine sehr viel größere Wirkung hat zum Beispiel. Ähm, aber eben, ähm, von dem her. Es gibt eben viele, mittlerweile viele Ärzte, Heilpraktiker, halt die es anbieten. Die wollen natürlich klar, kann ich auch nachvollziehen, dass es dann da in deren Obhut auch passiert. Aber ich denke langfristig gesehen ist es natürlich schon besser. Man kann das eben sehr zeitunabhängig, wann immer ich möchte, so oft ich möchte, eigentlich dann nutzen und dann kommt man eigentlich um Gerät für zu Hause fast nicht drum herum, weil es dann einfach dann Sinn macht.
0: Ja. Okay. Wie äh, muss man sich das denn vorstellen? Wie lange muss man sowas machen? Wie oft?
2: Ähm? genau. Also so wie ich vorhin mal kurz gesagt habe, also ich bin ein Freund von, das immer so blöckeweise zu machen. Ähm, ich mache das dann, also ich mache das meistens auch so, dass ich dann sage, ich mache jetzt mal so zwei Wochen, bin ich viel hier, dann kann ich dann auch mal regelmäßig atmen. Dann versuche ich fast jeden Tag äh, so über zehn, zwölf Einheiten dann zu atmen. Wenn ich nicht so fit bin, versuche ich so zwei, dreimal die Woche. Dann mindestens zwölf, eher 15 bis 20 Einheiten. Also halt schon auch mal so einen Blog über mehrere Wochen dann zu machen, wo ich regelmäßig was äh, tue. Dann kann ich, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich schlüssel das ein bisschen auf und sage, ich mache vielleicht nur einmal die Woche äh, eine Einheit oder einmal alle zwei Wochen, um den Reiz so ein bisschen äh, zu erhalten. Also dass nicht komplett dann ein, ein Loch erstmal wieder ist. Und oder ich mache wirklich eine Pause, mache dann aber andere Aktivitäten, weil ich ja jetzt auch wieder ein bisschen leistungsfähiger bin und mache dann wieder so ein Mini-Block von vier, fünf Einheiten sehr geballt. Und dann würde ich sagen, so größere Blöcke würde ich so drei im Jahr in der Regel machen. Es gibt aber auch viele unserer Kunden, die es machen es einfach als Routine dreimal die Woche. so Und das über Jahre hinweg, gerade eben, wenn ich eben krankheitsbedingt irgendwelche Dinge habe, ich habe viele boreose Patienten, die machen es einfach regelmäßig, weil es ihnen gut tut mhm. und ähm, dann machen die es durchgehend. Da spricht auch überhaupt nichts dagegen. Aus Trainingsseite würde ich immer sagen, ich finde es immer gut, wenn man auch mal eine Pause macht und dann mal wieder den Körper ein bisschen anderer Reize setzt und dann wieder mal einen neuen Reiz dann wieder mit mit der Puxi setzt. Aber das
0: oder ja, ähm, das das dreimal ist die Woche so ein, ein Stündchen oder wie wie lang macht man das eine Stunde mhm. oder
2: ja, so eine Dreiviertelstunde, Dreiviertelstunde Stunde. Stunde, genau.
0: Das ja. ist ja, das ist ja noch ja, moderat. Also das ist ja jetzt, ne, ja, ja, das, ist das, okay. das ist ja kein Ü ja. Übertraining.
2: <lacht> nee, das ist völlig meist. Ja, kommt drauf an, eben. Wie gesagt, ich mal, wenn, wenn du dich zurückerinnerst in deine CFD ja, ja, und CFS, dann wäre dreimal die Woche vielleicht schon grenzwert ja, ja, gewesen. Ja. Weil einmal ja. bist du dann am nächsten Tag erstmal noch ein bisschen platt und dann brauchst du noch einen halben Tag zur Erholung und dann ist dann schon dreimal unter Umständen anstrengend. Mhm. Deswegen da muss man immer so ein bisschen auf die auf die eigene Form und Gesundheitszustand hm. anpassen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade von mir gesprochen, genau. Äh, kann man das irgendwie kombinieren mit, äh, man jetzt sagt so, ja, ja, es ist so super spannend, aber jetzt wieder sowas und das dauert jetzt eine Dreiviertelstunde und ich mache schon das und das, ich mache Yoga und ich mache weiß nicht was. Äh, wo soll ich die Zeit dann immer noch hernehmen? Weißt du, das ist ja immer so heute das Problem.
2: Ja, schon klar. ja, ja absolut, ja, ja klar. Ja, ja, jetzt das, jetzt so das klar. wieder was, was
0: noch eine Stunde dauert, so, das schaffe ich nicht. Kann man das irgendwie kombinieren, ja. dass man sagt, man, man nimmt sich eine Stunde Zeit am Tag für sich selber und äh, ja, hast du da Vorschläge zu? Also man, kann natürlich,
2: man, kann natürlich, klar, man kann natürlich lesen dabei, also man, ne, wenn man irgendwie eh was machen muss. Ich habe Leute, die arbeiten dabei die haben dann wirklich die Maske auf und äh, wenn man jetzt nicht, äh, hat dann zwar den Pulsoximeter am Finger, aber dann macht man den vielleicht an den äußeren Fingern, kann dann sogar ein bisschen tippen finde ich jetzt nicht immer ganz so glücklich, aber ist eben effizienter. Ja, ich mache das
0: ja, auch, äh, muss man aber dann sozusagen, also so kreative Sachen nur eher nicht. <lacht>
2: Ja, genau. Das wird eher so normale so Routine-Sachen, die man so nebenbei den nebenbei erledigen kann, würde ich auch sagen. Also auch, wenn man sich wahnsinnig anstrengen muss, irgendwie was drüber nachzudenken, wird schwierig, glaube ich auch. Naja, man, man so fährt Routine also wirklich sein. so 20, 30
0: Prozent so runter. Es also, ist fast schon ja, wie, ja. weiß ich nicht, ein Joint rauchen oder sowas. Also es ist schon fast ja. eine Drogenerfahrung. Man fährt ja halt einfach so ein bisschen so und so. Und man merkt das halt sofort. ne Also das... Das dauert eine ja. Weile und dann, wenn man das, das, den Sauerstoff halt nimmt, deswegen hatte ich ja am Anfang ja. schon gesagt, ich finde das spannend, weil ja, das, das ist halt richtig. dann so ein Kick. Ne? Das ist sowieso, ja. also das ist halt eine, eine unmittelbare Erfahrung, die man haben kann. Das draht man mal dreimal ja. ein und dann geht's, sieht man ja auch am äh, Pulsoximeter, ja, das dass der Sauerstoff aus? sofort wieder da ist. Ne? Also das, man kann das auch in ja. Zahlen äh, beob beobachten genau, und korrelieren, das. wie man sich fühlt dann.
2: Genau, absolut, ja. Also das so wie ich es vorhin gesagt habe, kann es natürlich mit seiner Trainingsroutine verbinden, dass man vielleicht eher kürzer macht. Das heißt, man macht nur eine halbe Stunde, aber dann durchgehend Hypoxie, gar nicht den Wechsel groß. Atmet hinterher vielleicht noch zwei, drei Minuten äh, Sauerstoff, um schnell wieder ein bisschen sagen wir mal, hochzufahren äh, und macht dann äh, sein Krafttraining zum Beispiel im Anschluss. Ähm, kann auch sehr effizient sein. Ähm, meditieren habe ich noch nicht gemacht. Muss man immer ein bisschen gucken mit der Atmung, weil die Atmung natürlich einen Einfluss auch hat, ähm, auf die Sauerstoffsättigung, da muss man ein bisschen experimentieren. Aber würde ich mir vorstellen, kann gut gehen. Ähm, manche machen das wirklich so ein bisschen Powernap, dass sie wirklich auch nur 20 Minuten machen, so äh, nachmittags äh, kurz runterkommen äh, und dann wieder ähm, durchstarten. Auch dafür kann man es zum Beispiel mhm. einsetzen. Also auch das, das und beim geht. Sport? Ähm, beim Sport, klar. Sie können, du kannst natürlich, wenn du Ergometer hast oder sowas, ähm, kannst du natürlich auch, aktiv mit der Maske trainieren. Das ist dann die hohe Kunst, da muss man auch dazu sagen. Das ist dann schon nochmal ein anderes Setting und das ist schon mega anstrengend, auch gerade wenn man, wenn man da so einsteigt. Da muss man eben, da muss man auf jeden Fall jetzt nicht nur die Sauerstoffsättigung, sondern auch die Herzfrequenz wirklich dann am besten mit einem Sender kontrollieren, weil da kann man sich relativ schnell auch überlasten. Bräuchte man dann da
0: das, das, das größere Gerät?
2: Ähm, nee, das nicht unbedingt. Nee, gar nicht. Ähm, das, das, geht eigentlich ganz gut mit dem, äh, mit dem Kleingerät sogar aktiv, weil ich da einfach nur eine Höhe einstelle. Und dann muss ich ja mit dem Pulsoximeter zwischendurch, weil das kann ich ja unter Belastung nicht immer dran lassen, dann immer mal kontrollieren und sollte aber dann die, ähm, die, äh, die, Belastung, die Wattzahl zum Beispiel eben über die Herzfrequenz steuern. So, das heißt, wenn ich weiß, ich bin im Fettstoffwechselbereich bei 130er Herzfrequenz, würde ich dann auch mit 130 Hertz-Frequenz aufs Fahrrad gehen? Damit geht aber die Leistung natürlich runter, wenn ich das auf 3000 Meter mache. Und das passt sich dann sukzessive mm -hmm. an. Von dem okay. ich das an.
0: Ja. ja, Ergometer hat mich nie interessiert, aber jetzt wird ähm, es spannender. <lacht>
2: <Das ist lacht> ja, es ist hocheffizient. Also na, ganz cool ist natürlich, wenn man es dann wirklich wissen will, ähm, macht man ähm, und, und wirklich auch gut fit ist kann man wirklich äh, hochintensive Intervalle machen in Höhe oder es gibt eine Studie, die haben dann wirklich so zehn äh, Minuten, zwölf Minuten Vollgas, also wirklich dann Anschlag und das bei 3000 Meter, äh, wenn du das so zweimal die Woche machst, ähm, kriegst du einen Riesenboost auf deine Leistungsfähigkeit. Mhm. Also das ist dann äh, das ist dann schon wirklich ganz stark. Ich muss mal ganz schnell mein Kabel anschließen, sonst sind wir weg. <lacht>
0: ja, okay, alles klar. Ja, die Leistungsfähigkeit, die ist ja nicht nur für den Sportbereich wichtig. Also da äh, haben wir ja auch schätzt, schon ein paar Mal drauf, hingewiesen, dass das äh, dem Sportler hilft, aber dem, dem Kranken hilft, äh, eigentlich jedem Menschen hilft, weil man einfach das, das, das Leben wird einfach leichter, indem äh, man mehr Energie hat, äh, die Mitochondrien besser funktionieren, ähm, man ist äh, viel stressresilienter, man geht einfach entspannter durchs Leben, man wird ein besserer äh, Vater, eine bessere Mutter und so weiter, man ist liebevoller. Also ich, die Liste wäre endlos äh, von Dingen, die sich verbessern, wenn einfach mein Körper besser funktioniert, wenn meine Mitochondrien besser funktionieren. Und deswegen ähm, ist Sport, da ja, ist ein Anwendungsbereich, ne? aber von, äh, von, von, von so einer Art von Training, wo man sagt, man kann hier seine eigene Leistungsfähigkeit steigern, profitiert eigentlich jeder Mensch.
2: Ja, mehr, mehr grundsätzlich ja. Also das ist auch so. Ich werde auch häufig gefragt, wie lange so der Reiz anhält. Das finde ich auch immer äh, relativ spannend, weil es, das ist ja eigentlich so immer, ich finde es immer eine sehr philosophische Frage, weil es ähm, eigentlich egal, auf welchem Leistungsniveau bin, wenn ich von hier nach da komme, und da nicht aufhöre zu trainieren, profitiere ich eigentlich von von allem, was mich da hingebracht hat. Das heißt, ich kann hier natürlich andere Intensitäten, bin fitter, kann länger trainieren etc. Das heißt, eigentlich schon so ein 12-Einheiten, 15-Einheiten-Block bringt einem schon auf ein höheres Niveau und davon profitiere ich dann hinterher, wenn ich nicht einfach aufhöre. Wenn ich dann aufhöre, gar nichts mehr mache, Dauert so circa zwei Monate, bis ich dann mehr oder weniger auch nichts mehr messen könnte im Blut oder in, in den Zellen, dass da was passiert ist. Okay, aber der Effekt aber
0: hält dann schon eine Weile an.
2: Hält eine Weile an. Also das ist jetzt nicht so, dass es, wenn ich aufhöre, direkt wieder auf Null runtergeht, sondern es hält schon so ein, zwei Monate mhm. gut an. Also das merkt man auf jeden ja. Fall, äh, mindestens. Ja. Ja.
0: Klar, genau. wenn ich es schaffe, mehr Mitochondrien beispielsweise zu bilden, die sind dann ja, auch ja. erstmal da, die gehen ja nicht gleich weg. Ja, logischerweise. Ja.
2: Ja, so wie du jetzt dein, deine Routine machst, jetzt könntest du sagen, na, jetzt kann ich ja schon 90, jetzt mache ich 100 und dann mache ich vielleicht noch äh, irgendeine zusätzliche Übung, weil ich ja einfach leistungsfähiger bin. Also so, so kann man sich das dann ein bisschen vorstellen. Ja. Ja, genau.
0: okay. Regeneriert man auch besser, wenn man so was macht?
2: Ja, also Schla ganz häufig, dass die Schlafqualität mhm. steigt. Also ganz viele, die schon nach ein, zweimal atmen, sagen sie, schlafen besser. Ein Schlaf ist letztendlich ja nichts anderes als Regeneration. Ja. Ähm, und ähm, klar, Abbauprodukte werden schneller ähm, abtransportiert wiederum aus der Zelle, weil eben äh, auch die Fli Fließeigenschaften ja, besser, besser Entgiftung werden. Entgiftung dadurch. Genau, wird die Regeneration auch gesteigert, ja. ja. Also das haben wir bei, bei bei Leuten, wir haben mal so ein Projekt gemacht mit mit äh, Marathonläufern, die in, in der Kammer vor dem Marathon trainiert haben. Und ähm, bei denen war durchgehend fast, ich würde fast sagen, 99 Prozent haben berichtet, dass die sogar nach dem Marathon eine Woche später wieder relativ schnell fit waren. Wo du sonst so nach einem Marathon sozusagen, so die erste Woche willst du gar nichts machen äh, und in der zweiten willst du vielleicht mal wieder ein bisschen joggen. Ähm, und die waren wirklich so, dass sie zum Teil dann wirklich... Ähm, ja, relativ schnell wieder erholt waren und ähm, ganz positiv überrascht waren, dass das so gut funktionierte dann. Ja.
0: Ja. Wahnsinn. Ja, also eine eierlegende Wollmilchsau, muss man sagen.
2: Ja, genau. ja, das, ist die große, das ist die große Gefahr bei solchen Dingen im Marketing. Das ist äh, sehr breit angesetzt, ähm, aber eben es ist so, es funktioniert wirklich so, weil wir halt eben an, an die Zelle gehen und dann äh, hast du natürlich an allen Ebenen äh, Anpassungsreaktion. Ja, und das ist ja
0: nicht, also ist ja gar, wir haben es, also ist ja nicht so, ist ja einfach zu erklären. Das Wirkungsprinzip ist auch sehr nachvollziehbar, ja. sehr physisch, sage ich jetzt mal. Ja, ja, und erreicht ja. halt wirklich jede Zelle und äh, also die Effekte, die äh, Mikrozirkulation verbessert, die, die Effekte aufs Endothel NO, also mehr äh, Gefäßerweiterung sozusagen, also komplett bessere ja. Durchblutung, Freisetzen ähm, hm. für mehr Mitochondrien, für mehr Energieproduktion, mehr besserer Sauerstofftransport, besserer Nährstofftransport, Transport dadurch und so weiter. wenn man das jetzt noch mit Omega-3 be, 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 begleitet, äh, kann ich nur jedem empfehlen, den Omega-3-Status mal zu messen, vielleicht sogar mit mir und äh, da wirklich auf eine gut, äh, gute Permeabilität zu kommen, sozusagen der Zellmembrane, wo jetzt dann auch dann diese Effekte, die, deine Methode dann ja. quasi viel besser nochmal wirken kann. Ja? Und so einfache ja, Sachen. Ja, Aber das heißt, da habe ich wirklich Effekte auf, äh, das ist letzten Endes ja auch Anti-Aging, was wir dann da, da machen.
2: Ja, absolut. Ja, ja, klar. Absolut. Das kannst du, kann man wirklich so sagen. Das ist wirklich äh, ein, ein tolles Anti-Aging-Produkt äh, in dem Fall. Also das, das sieht man auch häufig auch sogar im Hautbild. Also ganz, äh, wir haben ganz viele auch so Frauen, die, wenn, wenn die so relativ schlecht durchblutete ähm, Haut haben, dass die nach ein paar Einheiten wirklich so ein bisschen strahlen, Anführungsstrichen. Also jetzt gar nicht... Dass die Falten weggehen oder sowas, äh, auch das wird zwar berichtet, aber da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, aber eben was man häufig sieht, dass einfach die Durchblutung besser wird und, und die Haut ist ja, die besteht ja auch aus Mitochondrin, also auch die Hautzelle hat ja Mitochondrin und das kann man ganz häufig sehen, dass die einfach eine bessere Ausstrahlung haben und äh, das ist eigentlich ganz spannend. Okay, ne? jetzt ja,
0: haben wir so. eine Menge Frauen noch mit abgeholt. Anti-Aging <lacht> und bessere Nein. Haut für, äh, da uns Männern schadet das auch. Das schadet nicht und da können die Männer auch dann ihren Frauen so eine Maschine mal kaufen. Die, die profitieren ja dann auch davon. Und wenn man mehr Energie hat und mehr Sauerstoff, macht auch der Sex mehr Spaß und so weiter. Also die, die Kaskade ist endlos. Super. Ähm, ja, also Gutscheincode Bio360 Zauberformel ähm, schließt da die Türen auf gibt es einen äh, genau. Rabatt und äh, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Super Sache. Äh, wie gesagt, ich habe es am eigenen Lab äh, ausprobieren dürfen. Vielen Dank. Und ähm, auch eben en einfach entsprechende Effekte äh, gespürt. Bin noch gespannt, was da noch so alles passiert. Ich habe zum Beispiel in letzter Zeit nicht mein HRV gemessen. Das sollte ich mal wieder machen, mal schauen. Das wird mich jetzt auch mal interessieren, wie sich da, was dafür Korrelationen sich ergeben und so weiter. Aber mir ist das völlig klar, wie es funktioniert und warum es funktioniert und dass es funktioniert. Ja. Und das kann man. Es gibt viele Geräte und Therapieformen, alle möglichen Sachen, wo ich, die ich auch ausprobiert habe, <lacht> ich habe schon sehr viel ausprobiert, ähm, wo es aber dann irgendwo für mich keine spürbaren Effekte gibt. Das heißt, ähm, ich merke nichts davon. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert, aber für mich, ja, vielleicht bei, bei anderen Leuten, die vielleicht auch vielleicht gesundheitlich noch ein bisschen schlechter aufgestellt sind, gibt es vielleicht riesen Effekte. Äh, bei mir nicht. Ne? Da, da, so, so, sowas äh, tritt häufiger auf. Ne? Aber das ist definitiv was, das merke ich sofort. Ne? So, mhm. Und das finde ich okay. erstmal sehr dankbar, äh, weil man sofort ein Feedback hat und sagt, okay, das macht wirklich was mit mir und dann ist man auch motiviert, das zu machen. Na ne? ja, klar. Nee, Trotzdem klar, Krach, du, muss, nee. das muss man erwähnen, das Ding macht, macht ja, keinen Krach. Also wenn jetzt meine Tochter zum Beispiel hier ja. ist, dann mache ich das nicht. Ah, ja. Nein, stimmt gar nicht, habe ich doch gemacht zweimal diese Woche. <lacht>
2: Ja, es, ist, es ist halt so ein relativ monotones Brummeln dann vor sich hin. Also ähm, jetzt Kopfhörer,
0: ein bisschen Musik oder Meditation oder genau, sowas. Ist, Vielleicht kann man es irgendwie...
2: Man kann es natürlich irgendwo reinstellen ein bisschen, aber da gab es halt nicht zu so sehr Abkapseln, weil es ja in ja, Luft ja, anziehen
0: muss Ja, der Nebenraum, so irgendwo.
2: Ja, geht schon. Also das kann man schon machen, ja. Also haben viele zum Beispiel, wenn man wenn das mit Zelten machen, im, im Schlafen, dann steht der Generator in einem anderen Raum dann und dann verlängert man einfach den Schlauch, also das ist kein Problem. Mm,
0: das ja. könnte man machen, okay. Da könnte man vielleicht auch so eine gerade bisschen schalldichte Kammer, die da offen ist, aber wenn man jetzt schon mal ähm, fünf ja. Seiten sozusagen ein bisschen dämmt, könnte man auch machen. so Das ist doch ein, ja, ja. in einem anderen ja. Raum, also so wenn, wenn ein das jetzt besonders ja. stört, ne?
2: Nee, kann man machen. Ja, nee, wenn
0: ist kein wir der Familie wegen. Ne? Also für einen selber ist es genau. ja, klar. Ja, ja, ist auch schön, natürlich, wenn es leiser wäre. Aber warum muss das so laut sein?
2: Kompressor. Ja, weil der Kompressor, der muss halt eine gewisse Leistungsfähigkeit mhm. haben. Man ist zwar abgedämmt, aber äh, trotzdem alledem macht er halt mhm. Geräusche. Ja.
0: Also ist jetzt nicht keine, keine Katastrophe, aber muss man sich nur bewusst sein, das macht ein bisschen ja. Krach. Ne? aber ja. gut äh, ich sag mal so der äh, <lacht> das ist alles das wir da angesprochen haben würde ich sagen ist es das wert ja, äh, ja. Höhenbalancepunkt
2: Uh, .de um, und uh, Shop ist Shop, uh,
0: Shop Okay, Braucht ihr euch gar nicht zu merken, uh, in den Shownotes, immer auf die Shownotes klicken. Uh, da findet ihr dann auch nochmal ja, den Hinweis auf den Gutscheincode und so weiter. Schaut euch die Sachen an, dreht sich in Kontakt mit dem Harry. Uh, super spannende Sache auf jeden Fall und uh, vielen Dank erstmal. Danke für deine danke Zeit. Ja, und uh, ja, bin gespannt, ob uh, wir ein bisschen gemeinsam da die Gesundheit der Menschen verbessern können.
2: Das wäre cool, ja, würde
0: mich freuen. Ja. Ich wünsche dir einen okay. schönen
2: Tag. Danke Ciao. dir auch. Bis demnächst. Ciao.
0: Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress. Regeneration Tag ist ein innovatives Getränkepulver, das dir helfen kann, deine Balance zu finden und mit Stress besser klarzukommen.